0: El Independiente presenta La Mejor Playlist con Juanma Ortega. En esta edición especial de La Mejor Playlist tenemos una oportunidad estupenda de ahondar y de buscar entre las canciones en español. ¿Por qué? Porque se acaban de celebrar los Grammy Latinos en Sevilla. Unos Grammy Latinos que han puesto a España en su sitio. En todos los sentidos, la ceremonia más grande de la música en español del mundo nos ha puesto en medio de la tormenta de la música latina con la primera ubicación fuera de los Estados Unidos, pero también ha sido un reflejo en el que darnos cuenta de algo que escuché fuera de micrófono a uno de los grandes artistas de la música latina. Fer, el líder de Maná, allá por los 90, reconoció estar muy contento por tener conciertos en España, pero no puedo evitar recordar que una gira por México supone más de 80 conciertos y con infinitamente más público de lo que hoy son, por ejemplo, 20 conciertos por la piel de toro. Nos queremos el ombligo del mundo, sobre todo el mundo que habla español, y a día de hoy hay que reconocer que hemos sido reconquistados culturalmente más de 500 años después. No por ser fuente histórica de lenguaje e incluso de ritmos, vamos a ser protagonistas únicos del panorama musical en español en medio de 460 millones de hispanohablantes. Es verdad que si en algún rincón del mundo fuera de Estados Unidos es una buena idea representar la música con sello latino y, por lo tanto, español en su esencia es en Sevilla. La primera vez que abandonan el suelo americano es para vestirse de un color especial, como decían es simbólico que lleguen hasta lo que fue la capital de la carrera de Indias tras la gesta de las Tres Carabelas. Bienvenidos sean los ritmos latinos a España, si son buenos. Todos sabemos del rechazo que genera la falta de talento en la mayoría de producciones del género, en todos aquellos que tengamos orejas y sensibilidad musical. Pero afortunadamente la marca Grammy se encarga de filtrar por nosotros. Así que esta ceremonia es, entonces, la mejor manera de pescar buenas canciones para esa mejor playlist, que es nuestro proyecto desde hace más de 10 semanas. Comencemos por el escenario. El Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, conocido como Fibes, es un lugar de prestigio y de versatilidad. Ha acogido desde cumbres de líderes europeos y de la OTAN hasta los premios Goya de 2019 y lo más parecido, los MTV Europe Music Awards. Los sevillanos allí pudieron disfrutar de todo un Dylan, por ejemplo. Mientras preparo estas líneas, he recibido una llamada para intervenir en una televisión para preguntarme que, qué opino de que Julio Iglesias no esté invitado. Un hombre cuyo único objetivo en los albores de su carrera fue colarse en el Billboard norteamericano hasta presionar en público en un concierto en Galicia al primer director de los 40. No puede llevar bien esta afrenta, claro. Esto es una muestra clara de que nada tienen que ver los creadores de esta década con los de hace medio siglo. América ya es otra. Y el público, muy distinto. No encaja bien el que fuera durante décadas la encarnación de lo latino en el mundo con los ritmos actuales. La que, sin embargo, lleva ya tres décadas en la música y ha sabido adaptarse a los tiempos sin variar su esencia, ha sido una de las galardonadas de la noche. Laura Pausini, en perfecto español, agradeció el premio de Persona del Año con la emoción de quien se siente adoptada. Y ella puede ser un excelente punto de partida para encontrar alguna de esas canciones de las que buscamos para nuestra playlist. Hay que reconocer que La Soledad marcó sin duda un antes y después en la música en español, allá por aquellos años 90 en los que llegó a vender Laura Pausini más de 3 millones de copias de discos físicos. Habrá que incluirla, claro. La italiana hispanoparlante derramó sus lágrimas en el Conservatorio Profesional de Música Francisco Guerrero en Sevilla cuando los alumnos le interpretaron sus canciones y eso elevó la temperatura emocional al máximo. Claro, Laura fue una de las protagonistas de una noche en la que, a pesar de algunos fallos técnicos, todo hay que decirlo, Pudimos ver con calidad la puesta en escena de los ritmos que nos invaden. Una ocupación que va más allá de lo musical, sino que va a influir hasta el punto de que las estéticas latinas, extremas y exuberantes, seguro que van a ser observadas una y otra vez en YouTube al detalle por nuestra juventud que tiene en estos reyes en español las referencias que, antes de la era Internet, eran más locales. En cuanto a los presentadores, hay que decir que ninguno de ellos tenía ese oficio. Una vez más, tenemos que ver como los que sí lo somos, sufrimos intrusismo profesional, aunque en esta ocasión sea muy digna la excepción. Hay una creencia muy extendida de que cualquiera puede ser presentador si es famoso, es actor, aunque la papeleta estuvo muy bien resuelta por los conductores de la ceremonia. Paz Vega, la sevillana, supo darle emoción a cada introducción. La protagonista de Lucía y el sexo, por el que ganó el Goya a la actriz Revelación en su tiempo, ha trabajado incluso en Hollywood. Y cito sus palabras... Pensar que los ojos del mundo están puestos en esta ciudad es un momento hermoso, hombre, pues claro. Rosalind Sánchez, la otra presentadora, actriz y cantante puertorriqueña. Ella ya tiene su máster como presentadora con cinco ceremonias a su cargo. Ah, se le escapó que le viene pequeña Sevilla cuando dijo «Es más pequeño de lo que estamos acostumbrados, pero es lindo porque nos da mucha complicidad». Vale, vale, recibido. El poderío de las plataformas de vídeo, que está claro estos días, se escenifica con «Dana Paola» cantante mexicana, sí, pero seguro que viene por élite de Netflix. Esta sí se ha colado un poquito. Acaba la lista de presentadores con Sebastián Yatra. Este artista conoce muy bien los premios. 15 nominaciones ya ha tenido en los Grammy latinos y aquí su manager puede marcarse el tanto, ya que hemos podido saber que fue idea suya, de él, más que de la organización. Los trofeos representan con una peana de color rojo, a diferencia del negro habitual, la intención de los organizadores de que se piña todo del color de la pasión. Y otra cosa no sé, pero pasión en este país nos sobra y somos una buena cuna para que nazca. Bueno, entremos ya en la gala. Las principales categorías de las más de 50 que hay son las que atraen toda la atención, claro. Venga, nos lanzamos directos a la que más interesa. ¿Cuál piensan los señores Grammy que es la mejor actuación, mejor dicho, la mejor canción latina de 2023? Los favoritos y nominados eran Acróstico de Shakira, Amigos de Pablo Alborán y María Becerra, De todas las flores de Natalia Lafourcade y el premio fue para Shakira... BZRP Music Sessions, volumen 53, de Bizarrap y Shakira. Pues a ver, meter esta canción vengativa entre los grandes temas de The Beatles, Elton John o los grandes artistas de nuestra playlist puede levantar con toda la razón, alguna ampolla. Me reservo el derecho a no incluirla. Aunque ya no es lo que era en cuanto a producto físico, el concepto álbum sigue siendo fundamental para aquellos artistas que desean ofrecer algo más que temas sueltos y gozarse dando un discurso musical con sentido Pues en la categoría de Álbum del Año destacaron nominaciones como La Cuarta Hoja, de Pablo Alborán, De Adentro Pa Fuera, de Camilo, y De Todas las Flores, de Natalia Lafourcade. El premio se fue para la triunfadora de la noche, quien portaba uno de los vestidos más extremados de la gala. Mañana será bonito de Carol G. Que, por cierto, uno de esos temas comienza con algo que agradecer. Sí, porque nos recuerda nada más y nada menos. Vamos, hace una versión de un tema muy especial, un grandísimo ejemplo de cómo la música puede ser tan humana como para ser interpretada solamente con el cuerpo. Bobby McFerry nos invitó a tomarnos la vida con humor en aquel legendario Don't Worry, Be Happy, pues aparece en esa canción. Gracias, Carol G. Una de las actuaciones estelares de la noche, la de Ozuna, tuvo a uno de los grandes transformadores de la música electrónica hacia las grandes masas que sí merece estar con alguna de sus producciones en nuestra lista. David Guetta. De todos los temas en los que ha participado, bien merecedora de estar en la lista, está su alianza con Black Eyed Peas en un himno, vamos... Que ha hecho bailar a millones de personas en todo el planeta. I got a feeling. Alejandro Sanz, estrenando nuevo look, es otro gran artista que sin duda no se nos puede olvidar. Reivindicó con su canción más importante, El Corazón partido, en su versión más flamenca y con una coreografía enorme en el Día Mundial del Flamenco, el papel de lo español en lo hispano. Desde luego, El Corazón partido es un must y cosechó reacciones en todo el mundo. En el universo del rock, se nos quedaron sin pasar denominados nuestros queridos Art de Bogotá, que en medio de tanto ritmo urbano, afortunadamente reivindican el rock de toda la vida. Una isla en medio del océano. El premio como mejor álbum rock se fue para una suerte de invento ecléctico y eléctrico que aspira a ser setentero y posmoderno, pero yo creo que se queda en el intento. Leche de Tigre, de J. Diamante Eléctrico y Adrián Quesada Si ellos lo dicen Rock, bueno, que no lo oigan los puristas Bumbury, también nominado En la categoría de Mejor Canción Rock con Alaska, perdió en favor de Lasso Y una canción claramente pop Pero afortunadamente nos traen al artista Para esta playlist que hubiera ganado seguro Si hubiera cantado, por ejemplo Entre dos tierras con Héroes del Silencio a esta gran creación sí hay que hacerle sitio en nuestra lista y le hubiera caído un gran. Otro de los mejores nominados de la noche fue Natalia Lafourcade, uno de esos nombres que sonó constantemente y se llevó al final tres premios, incluyendo el de Mejor Grabación del Año por Todas las Flores, además de ser reconocida como ganadora en la categoría de Mejor Álbum de Cantautor y Mejor Canción de Cantautor. Por poco conocida, no pero bien merecedora sería de estar entre nuestras canciones en nuestra playlist el homenaje que Natalia Lafurcade ha hecho a la música latina de siempre en un tema como Soledad y Mar. Julieta Venegas, que hizo gala de su habitual carisma positivo, también recibió su gramófono como mejor álbum pop con tu historia, aunque si desde luego tenemos un huequito para ella en la playlist, será para ese gran éxito de 2006 llamado Me Voy. En resumen, ha sido una gala claramente americana en la que España se puso en su sitio. Para recibir en la capital del arte y el embrujo a tanto latino que ahora invade nuestras listas y plataformas. Y para darnos cuenta de que somos, con todas nuestras diferencias, un país más en medio de todo el universo hispanohablante. Nos escuchamos en la próxima entrega de La Mejor Playlist. Hasta aquí, La Mejor Playlist. Con Juanma Ortega. Programa producido por adio.fm.